میخوام یه خاطره براتون تعریف کنم. رفته بودم یکی از شهرهای مرزی کشور عزیزمون. یه بازاری داشت که میگفتن اجناسش خارجیه. منم دنبال لوازم بهداشتی بودم. رفتم یکی از مغازه هایی که ازش خیلی تعریف میکردن ببینم چه خبره. چند تا از جنساشو برداشتم و یه نگاهی بهشون کردم. گفتم آقا برچسب اصالت کالاش کو؟ دست کرد تو کشوت و یه سری برچسب در آورد. گفت از اینا میگی؟ بیا. بیا بچسبونم برات. اونجا بود که به مفهوم اصیل بودن کالا پی بردم. قبل از اینکه وارد موضوع اصلی بشم باید چند تا چیز رو براتون توضیح بدم. محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی به دو دسته کلی تقسیم میشن. محصولات تولید داخل و وارداتی. فرقی نمیکنه دارو، غذا، ظرف بندی و یا حتی اسباب بازی بچه ها. هر چیزی که باشه تو همین دو تا دسته طبقه بندی میشه. محصولات داخلی هم باز خودشون دو تا دسته هستن. یکی تولیدات کارگاه های صنعتی و دومی تولیدات سنتی. حالا چطور از هم تشخیصشون بدیم؟ هر چیزی که شما مستقیما میرین از محل تولید میخرین میشه محصولات سنتی مثل لبنیات سنتی و نون. یه نکته مهمی که درباره محصولات سنتی باید بدونیم اینه که فروش مواد سنتی خارج از محل تولید غیر مجازه. مثلا اگر سر کوچتون یه لبنیاتی سنتی هست که ماست و دوغ تولید میکنه همونجا باید بفروشه. نمیتونه بده به بقالی بغلستیش. یه مورد دیگه که هممون زیاد دیدیم در مورد همین نونواییاست. خیلیاشون پخت مازاد دارن و نونایی رو که بیشتر تولید میکنن رو میذارن توی پلاستیک، سرش یه گره ریز میزنن و میدن دست سوپرمارکت محل بفروشه. که اینم درست نیست. اگر قصد همچین کاری رو دارن باید برن پروانه توضیح و پخش بگیرن. در واقع باید برای این کار مجوز داشته باشن. صرفا رو حساب همسایگی که نمیشه. اما تولیدات صنعتی. هر چیزی که تو حجم زیاد تولید و به واسطه یک یا چند نفر توضیح میشه جزء دسته صنعتی محسوب میشه. فکر نمی کنم برای این دیگه نیاز باشه مثال بزنم. دسته سنتی که تکلیفشون مشخصه. ولی تولیدات صنعتی به یه سری توجهات ویژه نیاز داره. مهمترین آیتم در محصولات صنعتی داشتن بسته‌بندی های غیرقابل نفوذه. یعنی باید جوری باشه که چیزی واردشون نشه. پس اگر محصول صنعتی رو دیدین که بسته‌بندی درست حسابی نداره، مثلا فقط یه پلاستیک کشیدن روش و با منگنه یا چسب هم درش رو بستن یا بسته‌بندی رو دیدین که باز شده، پاره شده یا قرص شده، از خرید اون محصول جدا خودداری کنید. حتی در اکثر موارد بندی باید در برابر نور هم غیر قابل نفوذ باشه. دیگه در برابر سایر چیزها که بماند. مورد بعدی تاریخ تولید و انقضاست. همگی میدونیم که مواد غذایی و شیمیایی 
تا یه مدت زمانی قابل استفاده و استعمال هستند. پس مهمه که بدونیم اون محصولی که قرار خریداری کنیم کی تولید شده و از چه زمان دیگه قابل استفاده نیست. روی بعضی از مواد برای این تاریخ مصرف درج میشه که از انبار و احتکار کردنش جلوگیری بشه ولی همیشه هم اینجوری نیست. بیشتر وقتا این تاریخ برای اینه که مواد تشکیل دهنده بعد از اون تاریخ شروع به فساد میکنه و شاید این فساد نمود ظاهری نداشته باشه. به این نکته دقت کنید فساد از لحظه تولید شروع میشه و وقتی نمود بیرونی پیدا میکنه که دیگه وضع خیلی خراب شده. مثلا من یه بند خدایی رو میشناسم شیری که تاریخ مصرفش میگذره رو بو میکنه میگه خب بوی ترشیدگی که نمیده. یه نگاه خریدارانه هم بهش میکنه میگه بریده بریده هم که نشده. بعد برای اینکه بررسی های علمیش تکمیل بشه میذاره روی گاز یه جوش هم میخوره و با خیال راحت شیر رو سر میکشه. فارغ از اینکه دیدن فساد چشم بسیرت میخواد. باور کنید حرارت دادن حلال همه مشکلات نیست. در اکثر مواقع متخصصین امر برای اینکه بفهمند یه محصولی فاسد شده میفرستنش آزمایشگاه. ما که دیگه جای خود داریم. در مورد بعضی از مواد این تاریخ مصرف شامل مدت زمانی میشه که ماده غذایی با بستبندی واکنش نشون نمیده و یا بستبندی تا اون مدت غیر قابل نفوزه. پس باید تاریخ مصرف رو جدی بگیریم. یه نکته که جا داره اینجا بگم اینه که شرایط نگهداری مواد غذایی حتما باید مطابق چیزی باشه که شرکت تولید کننده روی بستبندی درج کرده. پس باید حواسمون به اون هم باشه. مثلا اگر روی سس میزنه در یخچال نگهداری شود یعنی دمای نگهداریش باید بین صفر تا چهار درجه باشه دیدین توی سوپرمارکت ها سس ها رو خیلی شیک ردیف چیدن توی قفسه ها خب این غلط دیگه و برای اینکه بدونید تو این مواقع که یه همچین اشتباهاتی رو میبینید باید چه کار بکنید پیشنهاد میکنم اپیزود قبلیمون یعنی 190 رو گوش بدیم البته موضوع شرایط نگهداری مواد غذایی بسیار مفصله و ما تو پادکست سلامتی قصد داریم به طور ویژه بهش بپردازیم. مورد بعدی اینه که طبق ماده 11 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، باید مواد تشکیل دهنده هر محصول روی بسته‌بندی کامل و واضح قید بشه. یا اگر فرمول محرمانه داره که امکان نوشتنش روی بسته‌بندی نیست، اون رو به سازمان غذا و دارو اعلام کنن و براش مجوز بگیرن. یه کاربرد دیگه اینه که اگر کسی به یکی از مواد تشکیل دهنده محصول حساسیت داره، با یه نگاه به بندی متوجه بشه و اون محصول رو استفاده نکنه. مورد بعدی آدرس و تلفن شرکت تولید کننده است. یادمون باشه شماره تلفن حتما باید ثابت باشه، نه موبایل. وقتی شرکتی جای مشخص و ثابتی داشته باشه حتما تلفن هم داره و اما نشان آشنا و قدیمی استاندارد فکر نکنم نیاز باشه بگم فقط بودن این علامت روی محصول دلیل بر تاییدش توسط سازمان ملی استاندارده و عدد زیرش باید حتما چک بشه سازمان ملی استاندارد ایران متولی بازرسی فنی و کیفی کالاهای ایرانیه و البته تدوین کننده استاندارد است. این سازمان برای یک سری از محصولات استاندارد تدوین کرده و گفته باید این شرایط رو برای تولیدش داشته باشه. به این میگن استاندارد اجباری. این محصولات یه عدد ده رقمی زیر علامت استاندارد دارن. دسته دوم هم استاندارد دارن 
ولی تولید کننده موظف به رعایتش نیست. این میشه استاندارد تشویقی. زیر علامت استاندارد این محصولات یه حرف و یه عدد نه رقمیه. پس وقتی ما روی یه محصولی نشان استاندارد رو میبینیم یعنی اینکه این محصول تحت نظارت و کنترل اداره استاندارد تولید و توضیح میشه. و البته اون واحد تولیدی هم متعهد شده که استانداردها رو رعایت کنه. در نتیجه اگر یک محصولی که باید زیر نظر سازمان استاندارد فعالیت کنه رو بدون نشان استاندارد دیدین یعنی اینکه که غیر مجازه. خب ممکنه بگین نشان استاندارد یه لوگوه دیگه. چیزی هم که این روزا بازارش داغه جل و فیک بازیه. درسته؟ نه خب به این راحتی هم نیست. شما میتونید خیلی راحت صحت نشان استاندارد رو استعلام بگیرید. به این صورت که عدد زیر نشان استاندارد رو توی سایت سازمان استاندارد به آدرس isiri.gov.ir وارد کنید یا به شماره 1015.17 SMS کنید البته برای اونایی که استانداردشون تشویقی به جای اون حرف باید عدد یک رو جایگزین و بعد پیامک کنید جوابی که براتون میاد یه سری اطلاعات بهتون درباره محصول میده که خب راحتی قابل چک کردنه یه نکته جالب اینه که تاریخ اعتبار پروانه استاندارد تولید کننده رو هم بهتون اعلام میکنه مورد بعدی نشانگر رنگیه اگر دقت کرده باشین از یه زمانی به بعد روی اکثر محصولات خوراکی یه نشانگر رنگی درد شده حالا این نشانگر کارش چیه؟ سازمان غذا و دارو کلیه تولید کننده های مواد غذایی رو موظف کرده میزان قند، چربی، نمک و انرژی محصولاتشون رو روی بندیشون درج کنن تا اینجوری مصرف کننده با یه نگاه بتونه بفهمه وضعیت کلی محصول به چه صورته. در واقع با یه نگاه بشه متوجه شیم که این چیپس خوشمزه آیا میتونه گزینه خوبی برای سلامتیمون باشه یا نه. یا مثلا کسی که دیابت یا فشار خون داره بتونه براحتی تصمیم بگیره که آیا باید از اون خوردنی خوشمزه بگذره یا نه؟ قبول دارین که بیشتر از همه به ظاهر و قشنگی های بستبندی محصولات توجه میکنیم و از اون همه چیزایی که روی بستبندی درج میشه به سادگی عبور میکنیم؟ سراغ تاییدیه سازمان قضا و دارو یا به اصطلاح عموم سیب سلامت اگر دقت کرده باشید زیر این سیب سلامت یه سری عدد نوشته شده اون عدد نشون دهنده شماره مجوزیه که به این محصول برای تولید و عرضه خارج از محل کارخونه داده شده که فرمتش به این صورته یه عدد دو رقمی ممیز یه عدد پنج یا شیش رقمی عدد دو رقمی کد سازمان غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکیه که مجوز این محصول رو صادر کرده و عددهای بعد از ممیز شماره مخصوص هر محصوله یه مثال بزنم تا قشنگ براتون جا بیفته مثلا 
کد یه محصولی 16 ممیز 11 111 عدد 16 کد دانشگاه علوم پزشکی تهرانه اون عدد 5 و 6 رقمی هم که گفتم مالای محصول خاصه یعنی اگر شرکت میهن داره توی کارخونه اسلام شهرش شیر کاکاو و شیر ساده تولید میکنه این دوتا محصول دوتا شماره متفاوت داره موضوع اصلی ماجرا اینجاست که اگر اون کد دو رقمی قبل از ممیز با آدرس محصول مطابقت نداشته باشه نشون دهنده اینه که اون محصول تقلبیه یا تولید کننده از خدا بی خبر علامت سیب سلامت رو برای منحرف کردن من و شما از یه جایی برداشته و زده روی محصول حالا منظورم از مطابقت چیه یعنی اگر محصول کد دانشگاه تهران رو داشت و آدرسی که روی بسته بندی درد شده کرج بود اینجوری میشه عدم تطابق کد دانشگاه ها رو میذارم توی شبکه های اجتماعی پادکست تا ازشون اطلاع داشته باشید پس اگر خواستید بدونید محصولی معتبر هست یا نه فقط کافی آدرسش رو با اون کد دو رقمی چک کنید ببینید مال همون دانشگاه یا نه یکم پیچیده شد آره شوخی کردم این کار رو میشه انجام داد ولی راه آسان‌ترم هست به سایت سازمان غذا و دارو به آدرس fdacrm.ir برین و کد محصول رو به صورت کامل توی نوار جستجوی سایت وارد کنید. تو صفحه‌ای که باز میشه شماره پروانه، اسم محصول، اسم کارخونه، آدرس، تلفن، نوع بندی، تاریخ صدور و پایان مجوز کارخونه بهتون نمایش داده میشه. و اگر مقایرتی دیدین میتونین همونجا کلید ثبت شکایت رو بزنید. و به سازمان غذا و دارو اعلام کنید که اینجا یه مشکلی وجود داره. پس اگر محصولی این علامت رو نداشت یا علامت رو داشت ولی عدد زیرش ناخانا بود به طور قطع غیر مجازه و داره تو شرایط غیر بهداشتی درست میشه. تازه اگر هم داشت باید چک بشه و اعتبارش بررسی بشه. احتیاجی نیست برای همه چیز این کارو بکنید. فقط مواردی که شک دارید یا تازه باش آشنا شدید رو چک کنید. احتمالا این میاد تو ذهنتون که ای بابا کی نظارت رسیدگی میکنه؟ من یه توضیح براتون دارم. تصور کنید خدایی نکرده یکی از عزیزاتون نیاز به یه درمان پزشکی فوری و خاص داره و فقط یه پزشک توانایی انجام اون درمان رو داره. حالا اون پزشکم در سابقه تبابتش یه خطایی داشته. شما چیکار میکنید؟ به خاطر سابقهش عزیزتون رو پیشش نمیبرین؟ نظارت روی محصولات هم مثل همین موضوعه. ترجیح میدین برین سراغ موادی که هیچ نظارتی روش نیست یا موادی که تحت نظارت یه جایی هست ولی به عملکردش یه نقدی وارد. الان داشتیم درباره محصولات داخلیمون صحبت میکردیم اما الان میخوام برم سراغ وارداتی ها هر محصول سلامت محور وارداتی فرقی نمیکنه چی باشه اگر به صورت قانونی و رسمی وارد بشه یه برچسب زرد رنگ باید بهش چسبیده باشه که کلی عدد روشه و یه بارکد دات ماتریکس توی پرانتز بگم 
منظور از بارکد دات ماتریکس همون مربعیه که توش یه سری نقطه سیاهه و البته با کیوار کد فرق داره. دقت کنید که منظورم برچسب شبنم و سایر هم نستاش نیستا. این برچسب اسمش تیتکه. مخفف Tracking and Authentication Control به معنی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فراورده های سلامت محوره. سایزش هم بر اساس نوع محصولی که قرار روش نصب شه فرق میکنه. مثلا برچسب روی مداد ابرویای ریمل با برچسب روی یه قهوه خارجی که بزرگتره از نظر اندازه فرق داره. مهمه که بدونیم این برچسب جنبه تبلیغاتی نداره و یه برچسب کاربردیه. یعنی فقط صرف اینکه روی محصولات چسبیده باشه دلیل بر مورد تایید سازمان غذا و دارو بودنش نیست. درست مثل مواردی که قبلا گفتم. برچسب تیتک چند تا قسمت داره. یه بارکد، یه کد اختصاصی که بهش میگن UID و یه قسمتی که باید با ناخون خراشیده بشه و بعد از پاک کردن لایه محافظ یه تعداد شماره دیده میشه. حالا هر کدوم به چه کاری میان؟ من پیشنهاد میکنم که نرمافزار تیتک رو روی گوشیتون نصب کنید. با این نرمافزار میتونین این بارکد رو اسکن کنید و یا اون شماره UID رو وارد کنید تا بهتون کاتالوگ دیجیتالی محصول رو نشون بده. نام محصول تاریخ تولید و انقضا، شرکت وارد کننده، سری ساخت و از اینجور اطلاعات. حالا این اطلاعات رو با بسته بندی که داری چک کنید. ببینید یکی هست یا نه. مثلا اگر شما پودر شکلات تو دستتون دارین ولی استعلام بهتون اطلاعات قهوه رو نشون داده تکلیف مشخصه دیگه نه؟ اما اگر یکی بود میریم سراغ مرحله بعد. گفتم یه بخشی داره که با ناخون خراشش میدید و زیرش یه عددیه. این عدد رو از طریق شماره پیامک 2828 یا تماس با تلفن 021-61-825 یا از طریق سایت و اپلیکیشن تیتک استعلام کنید. برای اینکه به این آدرس سایت ها و شماره های استعلام گیری دسترسی داشته باشین همشون رو توی صفحه های مجازی پادکست میذاریم. بعد از استعلام تیتک ممکنه با این پیامایی که میگم مواجه بشید. اصالت این فراورده مورد تایید است. واضح دیگه یعنی همه چی درسته. مورد بعدی اصالت این فراورده قبلا توسط همین سامانه کنترل شده یا اصالت این فراورده قبلا توسط سامانه دیگر کنترل شده. اگر با این دوتا پیام مواجه شدین و خودتون لایه محافظ روی محصول رو پاک کردین و مطمئنین که اولین نفری هستین که استعلام میکنه معنیش اینه که محصول تقلبیه ولی اگر اولین نفر نیستین که استعلام میکنید و یا دو بار کد رو چک کردین احتمالا مشکلی نیست فقط باید حواستون باشه لایه محافظ اعداد رو خودتون پاک کرده باشید چون شاید از محصول دیگه کنده شده باشه و به محصول جدید چسبونده باشن سه تا پیام دیگه هم هست که نیاز به توضیح نداره و شما با دیدنش میدونید بعد چه کار کنید یکی کالا تقلبی است. بعدی تاریخ مصرف کالا گذشته و در نهایت هم فراورده برگشتی است. این به این معنیه که سازمان غذا و دارو محصول رو تایید نکرده و باید از مصرفش اجتناب کنید. اگر بخواید بدونید که کجا دنبال این برچسب تیتک باشید، باید بگم که روی کلیه مواد غذایی، دارویی، 
مواد آرایشی و بهداشتی واردتی باید برچسب اصالت کالا وجود داشته باشه. شکلات خارجی، داروهای خارجی، لاک، رنگ مو، اسپری بدن، جل مو، مواد سلولوزی و سایر مواد آرایشی و بهداشتی همشون باید این برچسب رو داشته باشن. یه بار دیگه بتون یادآوری کنم که داشتن برچسب فقط خیال شما رو از این بابت راحت میکنه که یه آدم سوجو نشسته توی انبار خونشون اینا رو تولید کنه و با یه بندی شیک به دستتون برسونه تا شما هم با مصرف کردنش کلی مشکل براتون به وجود بیاد و با انجام این فرایند استعلامگیری خیالتون راحت میشه که محصول بهداشتی و ایمن داره به دستتون میرسه دقت کنید که همه مواردی که بالا توضیح دادم اجباری و اگر روی محصولی یکی از اینا نباشه یعنی محصول غیر مجازه اینکه شما یه شلوار بخرین که بهتون گفتن اصل فلان برنده ولی نیست آسیب جسمی براتون نداره. نهایت کمی جیبتون اذیت میشه. تا یاد بگیریم که تو دنیای تحریم جنس اصل خارجی به این راحتی ها پیدا نمیشه. ولی اگر یه داروی استفاده کنید که اصل نباشه میتونه آسیب های جسمی و بعضا مالی و در پی اونها روحی به دنبال داشته باشه که گاهی جبران ناپذیرن. پس از این به بعد به جای اعتماد به حرف فروشنده خودمون دست به کار میشیم. و قبل از خرید و استفاده خیلی دقیق به بسته‌بندی اجناس دقت می‌کنید تا ببینیم چیا روش نوشته و ساعت و سقمش رو خودمون بررسی می‌کنیم. خانم آقایون سلام. من محمد اشراقی هستم و این چهارمین اپیزود از پادکست سلامت زی بود که شنیدید. اولین و تنها پادکستی که موضوعش بهداشته. چیزی که اطلاعات ما دربارش خیلی کمه و چون تاثیر عدم رعایت بهداشت رو خیلی سریع نمیبینیم به نظرمون بی اهمیت میاد. اینجا سعی میکنیم موضوعاتی رو مطرح کنیم که هم مهمن هم جذاب. دوست دارم ازتون بابت چند تا موضوع تشکر ویژه بکنم. یکی با اینکه ما یکم فاصله اپیزودامون زیاده ولی تنهامون نذاشتن و پیگیر اپیزودهای جدید هستید. اینکه خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردیم اپیزودامون شنیده میشه و این یعنی شما به ما خیلی لطف دارید و اپیزودا رو برای اطرافیانتون میفرستید تا اونا هم ازشون استفاده کنن. و تشکر آخرم هم دقیقا به خاطر همینه که سلامت اطرافیانتون براتون مهمه. البته این کار بزرگترین حمایتی که از ما میتونید بکنید. این اپیزود به کمک دوست و همکارم خانم ساره محمدی منتشر شده. پادکست سلامتی رو میتونین از تمام اپلیکیشن های پادکست و کانال تلگراممون بشنوید. فقط لطفاً از هر جایی که پادکست رو میشنوید برامون کامنت بذارید یا تو آیتیونز به همون امتیاز بدید. این کار به همون کمک میکنه بقیه هم راحتتر پیدا میکنه. اگر نظر، انتقاد و پیشنهادی هم دارین، میتونین به آدرس ایمیل پادکست سلامتی با همون در ارتباط باشید یا تو شبکه های اجتماعی با آیدی سلامتزی به همون پیام بدیم این فیدبکاتون کلی به همون انرژی میده تا راهی که شروع کردیم رو ادامه بدیم اگر دوست داشتین و خواستین درباره موضوعی بیشتر اطلاع داشته باشین و یا موضوعی رو بیشتر براتون توضیح بدیم یا حتی موضوع به همون پیشنهاد بدین هم میتونین از طریق راه های ارتباطیمون با همون در ارتباط باشید مثل اون دوستی که ازمون پرسید چطور میتونه میوه و سبزیجات رو بشوره و خیالش راحت باشه که کرونا رو با اون وارد بدنش نمیکنه و ما براش توی یه پست اینستاگرامی 
کامل توضیح دادیم. لطفا اگر فکر میکنید این پادکست میتونه به کسی کمک کنه و به درد کسی میخوره ما رو بهش معرفی کنیم. اینجوری شاید بتونیم به کمک هم جامعه سالمتری داشته باشیم. با ما سلامت و همراه باشید. آذر 99